0: Bonjour et bienvenue à tous et bienvenue à cette conférence ECHO en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui François Gémen. François Gémen, bonjour. Bonjour. Alors comme c'est l'usage dans notre cycle de conférence ECHO, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de ce cycle de conférence. Donc si je vous dis E comme événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: Certainement la fois en 2001 où je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur dans l'immeuble des Nations Unies à New York avec l'ambassadeur de Tuvalu aux Nations Unies. J'étais un jeune stagiaire à l'époque et, et donc j'étais évidemment euh, à, à la fois un peu embêté, impressionné comme quand on se trouve dans un ascenseur coincé. Et pendant qu'on attendait le réparateur, euh, l'ambassadeur m'a parlé euh, de son pays qui est un pays que je ne connaissais alors que par les timbres postes et euh, qui m'a raconté le risque que la hausse du niveau des mers n'entraîne la disparition du territoire et donc euh, l'exode des habitants euh, j'ai trouvé l'histoire absolument fascinante et c'est comme ça que j'ai décidé par la suite, quand on m'a proposé de faire une thèse de doctorat, c'est un sujet qui s'est imposé un peu naturellement. Les ascenseurs Ça tient à une, une rencontre dans un ascenseur.
0: C'est comme croyance. Quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère L'idée
1: que le changement climatique soit un problème binaire, c'est-à-dire qu'on a énormément de messages dans le débat public, dans les médias, qui donne à penser qu'on serait face à une bataille qu'on va gagner ou qu'on va perdre, qu'on va parvenir à sauver le climat ou qu'on va le perdre. Et on a plein euh, de messages qui disent « est-ce qu'il est déjà trop tard Est-ce qu'il est encore temps d'agir Est-ce que la COP27 va sauver le climat Il nous reste trois ans pour agir, cinq ans pour agir, dix ans pour agir. » Ce n'est pas un problème binaire, c'est un problème graduel où chaque dixième de degré supplémentaire va compter. Ça veut dire que chaque tonne de CO2 va compter, ça veut dire que chaque action va compter. Et si on ne prend pas ça en compte, on va trouver mille et une raisons de se désespérer et de se décourager parce qu'on va se dire, au fond, quelle est l'importance de ce que je fais, moi, par rapport à ce que font les Chinois, les Indiens ou mon voisin qui vient d'acheter un SUV.
0: H comme humain. Euh, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus
1: euh, Je dirais Michael Gorbatchev. Euh, parce que je trouve qu'il faut avoir énormément de courage et de lucidité que pour comprendre que l'ancien monde dans lequel on était et qu'on a contribué à façonner est en train de disparaître et doit laisser place à ce nouveau monde. Et faire advenir ce nouveau monde et être à la fois un acteur de l'ancien monde et contribuer à la fin de cet ancien monde pour faire advenir le nouveau monde, ça demande un courage et une lucidité extraordinaire Et nous sommes tous dans la position de Mikhail Gorbatchev à la fin de l'URSS. La question, c'est est-ce qu'on va avoir le courage de sortir, de faire tomber le monde des énergies fossiles pour faire advenir un monde post-fossile. Donc je souhaite que nous ayons tous à la fois le courage et la lucidité de Gorbatchev.
0: Et haut oh, comme optimiste, euh, alors je sais que vous n'aimez pas qu'on vous pose la question qu'est-ce qui vous fait rester optimiste, mais je vous la pose quand même, ça peut être en dehors du champ climatique, qu'est-ce qui vous fait rester optimiste
1: La finale de la Ligue des champions en 2005, qui se joue à Istanbul, Liverpool contre Milan, euh, à la mi-temps, Liverpool est mené 3 buts à 0, et à la fin, c'est Liverpool qui gagne le match. Et, et je crois qu'aujourd'hui, on est à la mi-temps, on n'a plus le luxe de se demander, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste Je ne pense pas qu'à qu'au vestiaire, à la mi-temps, je ne pense pas que l'entraîneur de Liverpool a dit à ses joueurs, bon les gars, est-ce que vous pensez que vous êtes optimiste ou pessimiste quand on a une chance de gagner la finale Je pense qu'il leur a dit, il va falloir tout donner en deuxième mi-temps, et c'est la situation dans laquelle on est, on est à la mi-temps.
0: Je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Avec plaisir. Alors, pour compléter ce portrait, euh, on va quitter les ascenseurs et les matchs de la Ligue des champions. Vous enseignez les politiques du climat et des migrations dans différentes universités, notamment à Sciences Po Paris et à l'Université libre de Bruxelles. Vous dirigez l'observateur Hugo, qui est dédié aux migrations environnementales de l'Université de Liège. Vous êtes, euh, par ailleurs, co-auteur du sixième rapport du GIEC. Et surtout, et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui qu'en tant que directeur de Cap Science, parce que vous êtes, avec Climate Voice, le partenaire scientifique de l'excellent spectacle que présente Cap bizarre, science en bizarre. ce moment euh, à Cap science qui s'appelle « Réchauffe l'ambiance et pas la planète ». Et Vous publiez aujourd'hui aux éditions Fayard « L'écologie n'est pas un consensus dépasser l'indignation ». Alors le ton est donné dans le titre, euh, il a déjà été donné dans le portrait chinois, hein, mais le ton est donné dans le titre, dans cet essai que je trouve aussi dense que facile à lire. Vous ne donnez pas dans la langue de bois, vous interrogez, expliquez la contradiction fondamentale entre l'urgence de l'action et le manque d'action individuelle et collective. Si le consensus existe, il s'arrête au constat. Et dès qu'il s'agit de faire ce qu'il faut faire, on est loin du compte. Oui. Vous nous invitez à beaucoup de lucidité. Alors, vous commencez votre propos par souligner que le dérèglement climatique est une question existentielle qui touche les composantes de nos sociétés. Euh, et qu'une des raisons qui nous empêche d'agir à la hauteur de l'enjeu, c'est que la question climatique change les référentiels d'espace et de temps euh, de la politique. Pouvez-vous nous expliquer Parce que moi, ça m'a absolument passionné, cette partie-là
1: on a parfois tendance à imaginer que la question du climat est une question apolitique, comme si les questions d'environnement étaient des questions un peu en dehors de la politique qui devaient se régler par des solutions techniques, euh, des, des, des experts, etc. Et donc on a souvent cette phrase qui dit le climat n'est ni de gauche ni de droite. Euh, sauf évidemment que la, la difficulté, c'est que cette question climatique, elle va quand même mobiliser et transfigurer tous les grands enjeux qui vont traverser le XXIe siècle. Qu'on parle de migration, qu'on parle d'agriculture, de commerce, d'inégalité, de justice nord-sud, de paix et de sécurité, toutes ces questions vont être profondément transformées, transfigurées par la question du changement climatique. Et donc, dès le moment où on va quelque part aller au-delà du constat et se demander quels sont les remèdes à mettre en œuvre, eh bien, forcément, on va avoir en démocratie des idées tout à fait différentes sur ce qu'il faudrait faire, parce que, fondamentalement, si nous voulons traiter la question du changement climatique, nous allons devoir traiter aussi toute une série des grands principes d'organisation de la société et de nos démocraties. Il ne s'agit pas uniquement de remettre en cause la manière dont on va produire et consommer des biens, mais il va aussi falloir mobiliser des concepts aussi fondateurs que celui de liberté, que celui de justice ou que celui de souveraineté. Si je prends la question de la souveraineté, et c'est là où sur la question de la souveraineté, les questions d'espace, euh, d'échelle temporelle et spatiale sont aussi mobilisées, nous sommes aujourd'hui dans une situation où aucun pays ne peut avoir la souveraineté sur son climat futur que le futur climat de la France ne dépend pas des décisions que va prendre le gouvernement français. Il dépend évidemment des décisions prises à Bruxelles, il dépend des décisions prises à Washington et à Pékin, mais aussi et sans doute davantage encore des décisions qui sont prises à Delhi, à Mexico, au Caire, à Lagos ou à Jakarta. C'est-à-dire dans des pays auxquels on s'intéresse très très peu pour le moment. Et de la même manière, les décisions que nous prenons en France en matière de politique énergétique, détermine directement le climat du Bangladesh, du Soudan ou du Vietnam. Et le problème, évidemment, c'est que les habitants du Bangladesh, du Soudan ou du Vietnam ne participent pas aux élections françaises et n'ont quasiment rien à dire sur les choix politiques que la France va effectuer en matière de climat. Et donc, la physique du climat est telle que... Les principales conséquences de nos actions, elles seront subies par d'autres, par des populations dans les pays du Sud ou par tout simplement la génération future, puisqu'il y a un décalage d'environ 20 ans entre nos actions et les conséquences de nos actions. Et c'est pour ça que la jeunesse aujourd'hui éprouve un certain ressentiment et parfois de la colère, parce qu'elle se rend compte qu'elle va subir les impacts du changement climatique qui ne sont pas liés à ses propres émissions, mais qui sont liés aux émissions de leurs parents et de leurs grands-parents, des boomers, comme on dit souvent. Et donc on a ce décalage dans l'espace et dans le temps entre le moment et le lieu où les actions sont prises, où les décisions sont faites, et l'endroit et le moment où les conséquences de ces actions sont ressenties. Et donc toute la difficulté dans l'action pour le changement climatique, c'est que les bénéfices de notre action seront en quelque sorte tirés par d'autres davantage que par nous-mêmes. Et c'est ça qui rend aussi l'action si difficile, parce qu'elle doit nécessairement être altruiste plutôt qu'égoïste. Nous devons agir pour les autres davantage que pour nous-mêmes, et à l'inverse, évidemment, le corollaire terrible de cela, c'est que les conséquences de notre inaction seront subies bien davantage par les autres que par nous-mêmes. Et je crois que c'est une difficulté fondamentale dans la manière dont nous concevons notre action face Au changement climatique
0: et dans le même ordre d'idées, on se pose souvent la question de dans cette remise en cause de, des relations à l'espace et le temps euh, on se sent jamais le coupable qui est le coupable et qui est le bénéficiaire. Euh, vous expliquez que c'est même pas les, les bénéficiaires, ce sont même pas ceux qui devraient en avoir le bénéfice des actions ou des aides ou des accompagnements. On est on a toujours tendance
1: à essayer de rejeter la responsabilité sur l'autre. C'est vrai au niveau individuel, on va toujours trouver quelqu'un qui est forcément plus responsable que nous. C'est vrai au niveau national, on va toujours trouver un pays qui est plus responsable que la France. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a volontiers tendance à imaginer que l'action contre le changement climatique, elle consiste pour chacun à faire sa part. Sauf que je crois que notre part, en tant que citoyen de pays industrialisés, elle dépasse de loin la part que nous représentons aujourd'hui dans le total mondial des émissions de gaz à effet de serre. On a déjà beaucoup entendu, et c'est une petite musique qui s'est fait entendre pas mal ces derniers mois, l'idée que la France représenterait un peu moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et donc, la conséquence qu'on en tirait, c'est de dire, au fond, est-ce que c'est vraiment à nous d'agir Est-ce que ce n'est pas plutôt aux Chinois, aux Indiens ou aux Américains qui représentent une part beaucoup plus grande que la nôtre D'abord, on est 195 pays. Ça veut dire qu'il y a un paquet de pays qui représentent moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre mathématiquement. Ensuite, ce chiffre de 0,9%, il peut être débattu. Si on compte les émissions importées de la France, c'est beaucoup plus que 0,9%. Donc les émissions qui sont associées à des produits qui sont fabriqués ailleurs mais qui sont consommés en France. Si on compte les émissions par habitant la responsabilité de la France est bien plus importante. Mais je crois qu'en réalité, ça, c'est encore des arguments relativement mineurs par rapport à l'argument massu, qui est de dire, lorsque Emmanuel Macron arrive dans une négociation sur le climat ou lorsque le ou la ministre de l'Environnement arrive, il n'est pas marqué 0,9% sur son front. Quand les autres pays voient la France s'exprimer, ils ne voient pas la part que la France représente dans les émissions mondiales. Ils voient avant tout la cinquième puissance économique mondiale, ils vont un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité, et de ce pays, ils attendent forcément un certain leadership. Et très clairement, si aujourd'hui les pays industrialisés sont dans une logique où ils se disent « Ah là là, mais c'est pas moi, c'est d'abord les autres, et moi, vous savez, ma responsabilité n'est pas aussi grande qu'on le croit », on arrive dans une situation où personne ne reconnaît sa responsabilité. À mon avis, notre responsabilité, c'est pas notre part dans les émissions de gaz à effet de serre, c'est une responsabilité d'agir et une responsabilité de leadership. Et bien entendu, il faut d'abord que nous respections nos propres objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Parce que si nous ne respectons pas ces objectifs, évidemment, il est impossible d'attendre des autres qu'ils respectent leurs propres objectifs. Mais surtout, nous ne pouvons pas nous cantonner uniquement sur nos émissions territoriales de gaz à effet de serre. Parce que, comme je l'ai dit, le futur climatique de la France va aussi largement dépendre des décisions qui sont prises aujourd'hui dans les pays émergents et demain dans les pays en développement. Et évidemment, nous n'avons aucune légitimité morale à dire à ces pays, les amis, vous allez surtout laisser vos énergies fossiles dans vos sous-sols, parce que si vous commencez à utiliser votre gaz, votre charbon ou votre pétrole, tout le monde va courir à la catastrophe. Mais pourtant, nous savons aussi que si les pays émergents et si les pays en développement suivent la même trajectoire de développement que celle qu'ont suivie avant-hier l'Europe et les États-Unis et hier la Chine, nous n'allons jamais avancer et que les efforts de réduction que nous pourrions faire en Europe dans les pays industrialisés vont se retrouver annulés, annulés et annulés par l'augmentation des émissions dans les pays émergents et en développement. Et donc nous avons un devoir de travailler aussi avec ces pays et de travailler pour qu'il y ait davantage de transferts de technologies, davantage d'investissements dans ces pays. Parce que si nous ne mettons pas à disposition aujourd'hui les énergies qui leur permettront de se passer des énergies fossiles, lorsqu'ils auront besoin de se développer, il y a déjà des besoins énormes en matière d'électrification ou d'accès à l'énergie... Et eh bien, ils vont naturellement aller puiser dans leurs propres énergies, dans leurs propres énergies fossiles.
0: Mais du coup, là, on arrive au cœur d'un problème, c'est-à-dire que vous dites et vous expliquez dans votre livre que euh, il serait drôlement plus rentable d'investir, que les plans d'investissement de la France, une grosse partie, soient faits dans des pays en voie de développement, parce que le, le gain marginal pour le climat serait bien plus efficace dans ces pays-là. conceptuellement, je suis bien d'accord. L'acceptabilité sociale de ça et du, qui paralyse la démocratie, c'est que c'est pas acceptable. Oui socialement. Bien sûr. Euh, et du coup, on arrive à un des, 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 des nœuds de, de votre propos, qui est de dire comment, enfin, quels sont les facteurs qui paralysent la démocratie représentative, qui est un modèle inventé il y a quelques siècles, qui n'est pas du tout adapté à ces enjeux planétaires interconnectés. Il y a notamment l'acceptabilité sociale des mesures. Ben, il y a ça, et puis on y viendra après, le, le, le vote, où en fait, on vote tous pour un climat à plus 4 degrés. C'est... On est tous convaincus qu'il faut voter ça. On fait ça tous les, à chaque élection, on vote ça. Euh, mais avant, j'aimerais qu'on parle un peu de, de cette paralysie que, qui est mécanique, inhérente à la démocratie, enfin, démocratie représentative, qui est un modèle en qui, qui on a confiance. Euh, voilà, quels sont les, les facteurs clés de l'acceptabilité sociale, des changements qui seraient à faire si tant est qu'un gouvernement en ait le mandat et la volonté
1: Si on a un milliard d'euros aujourd'hui à investir dans la lutte contre le changement climatique, Clairement, là où ce milliard d'euros aurait le plus d'effet, ça serait vraisemblablement d'équiper le Nigeria de panneaux solaires, d'améliorer le réseau électrique de Beyrouth ou de se mobiliser pour la décarbonation de l'économie indonésienne. Sauf que bien entendu, si Emmanuel Macron, à la fin de son mandat, vient dire aux Françaises et aux Français... « Voilà ce que j'ai fait pour le climat durant mon mandat, j'ai fait ceci en Égypte, j'ai fait ça au Brésil, j'ai fait ceci en Indonésie. Les gens vont lui dire « Mais Président, on vous a élu pour vous occuper de la France, pas pour vous occuper du Brésil, de l'Indonésie ou de l'Égypte. » Sauf que le climat, bien entendu, se fiche éperdument de savoir si les émissions proviennent de Paris, de Jakarta ou du Cap. Et donc toute la difficulté, c'est d'une part de voir comment on va pouvoir mobiliser notre action au-delà de nos frontières nationales ou générationnelles. Or, nos démocraties sont ainsi faites que nous espérons un bénéfice pour nous-mêmes, pour notre génération et pour la population à l'intérieur de nos frontières. Et que dans la, notre démocratie représentative, on a des partis politiques qui vont chacun représenter un corps électoral et qui vont essayer, logiquement, de satisfaire ce corps électoral. Sauf que personne ne va représenter les intérêts du climat, parce que ça veut dire que personne ne va représenter, en quelque sorte, des électeurs, des citoyens, qui ne font pas partie du corps électoral, la génération future qui n'est pas encore née, ou les Indonésiens, les Égyptiens ou les Bangladais. Et donc, on a cette inadéquation entre notre modèle de démocratie représentative, et je dirais la physique du climat. Ajouter à ça le fait que, effectivement, il faut trouver une forme de consensus social pour rendre les mesures acceptables par la population. Et on voit bien que nos démocraties sont faites de compromis, et on voit très bien que le gouvernement ne va sans doute pas parvenir à faire passer la réforme des retraites qu'il avait imaginée, parce qu'il voit la contestation sociale dans la rue et qu'il se rend bien compte qu'il y a des aménagements qu'il va falloir réaliser si on veut qu'à un moment donné, ça devienne acceptable pour le corps social. Et que globalement, que le gouvernement soit de gauche ou de droite, il va pouvoir manœuvrer notre paquebot démocratie un peu à bas ou un peu à tribord, mais il ne va pas être capable de faire le virage à 90 degrés qui serait nécessaire pour que nous atteignions les objectifs de l'accord de Paris. Et le problème, je crois, c'est que on va toujours se demander qu'est-ce que les gens vont pouvoir accepter comme mesure. Et on ne se demande pas qu'est-ce que les gens voudraient, qu'est-ce que les gens désiraient. Et je crois qu'on a un vrai problème autour du récit de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, dans le débat public, cette lutte reste largement perçue comme une contrainte qui nous tombe dessus et à laquelle nous allons logiquement essayer d'échapper parce que tout est présenté en termes d'efforts à réaliser, de sacrifices à consentir, et que personne, forcément, n'aime, n'a envie de faire des efforts, et encore moins de consentir à des sacrifices, y compris dans les termes que nous utilisons. On va parler de sobriété, de réduction, tout va donner l'idée qu'on va devoir, en quelque sorte, revenir en arrière, plutôt que d'aller vers l'avant. Or, nos sociétés sont mues par un grand désir d'aller vers l'avant. Et je crois qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est qu'on ne parvient pas à faire véritablement de la lutte contre le changement climatique un projet politique auquel nous aspirerions et qui pourrait fonder le socle d'un nouveau contrat social. Nous le voyons comme une contrainte à laquelle nous allons logiquement essayer d'échapper et on va essayer de trouver des moyens de rendre acceptable pour les gens les mesures en les accompagnant d'aide pour ceci, de subsides pour cela, etc., mais globalement, on a une idée, je crois, du monde auquel nous voudrions échapper, qui est le monde qui est décrit dans les rapports du GIEC, un monde ravagé par les impacts du changement climatique et où la biodiversité aurait quasiment disparu. Mais on n'a pas encore du tout une vision du monde vers lequel nous voudrions aller. C'est-à-dire à quoi est-ce que ça ressemble concrètement un monde décarboné, une économie décarbonée Et on navigue toujours entre des... Des récits soit technofuturistes à la Elon Musk où on, on serait tous dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, ou des récits très naïfs avec l'idée qu'on irait tous faire du vélo dans des champs de coquelicots avant de retourner à nos permacultures. C'est-à-dire des récits qui vont parler à une certaine frange de la population. Certains, certains vont fantasmer sur ce récit technofuturiste, d'autres vont aspirer profondément à faire du vélo dans des champs de coquelicots. Mais globalement, la majorité de la population ne va pas se retrouver dans ce récit et va voir la lutte contre le changement climatique comme une contrainte. Et donc, je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce que on transforme la question de l'acceptabilité en une question de désirabilité Et si tout est présenté comme des mesures qu'on doit rendre acceptables aux gens, eh bien évidemment, on va toujours avoir, devoir avoir le souci de l'équité et tout ce qui va paraître... Être ou paraître inéquitable va être considéré comme inacceptable et donc inefficace. Sauf que, bien entendu, l'équité, ce n'est pas un concept uniforme et chacun va avoir une définition différente de ce qui est équitable ou pas. Et, et je crois vraiment que tant que nous ne parviendrons pas à faire de la lutte contre le changement climatique un projet auquel nous aspirons et qui pourrait fonder un nouveau contrat social, on ne va pas s'en sortir. Je fais souvent l'analogie la, la, avec la construction européenne. La construction européenne a aussi été faite de contraintes, d'ajustements budgétaires, de bureaucratie. On sait la lourdeur que ça a représenté, que ça représente toujours que de construire l'Union européenne. Mais si nous avons consenti à ces efforts, c'est parce que nous savions qu'ils étaient motivés par un projet politique formidable, qui était le projet d'un continent unifié prospère et en paix. Et on voit bien que, au fur et à mesure qu'on a l'impression que le projet politique de l'Union européenne s'effiloche un peu, on sent bien que les contraintes de Bruxelles, comme on dit, sont de moins en moins bien acceptées par la population. Tant que nous n'aurons pas, sur la question du climat, un vrai projet politique à la hauteur de ce qu'a pu être le projet politique de construction de l'Union européenne, je crois que nous allons toujours essayer d'en faire le moins possible et que donc
0: ça va toujours coincer. Est-ce qu'on est, comme l'Union européenne, obligé d'attendre d'avoir une catastrophe comme la Seconde Guerre mondiale pour se rendre compte qu'on peut faire un projet désirable de paix J'espère que non. Euh,
1: et de surcroît, il
0: faut se méfier de cette sorte
1: de psychologie de la catastrophe. C'est là où je voulais en venir, oui. Parce que, euh, très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà toute une série de catastrophes climatiques qui se produisent non seulement aux quatre coins du monde, mais aussi en Europe déjà. L'été 2021, la Belgique et l'Allemagne sont touchées par des innovations catastrophiques. L Été 2022, la France est touchée par des vagues de chaleur, des sécheresses et des énormes incendies. Et donc ça induit une certaine forme de prise de conscience. Et je crois qu'il y a effectivement une sorte de prise de conscience dans la population que le changement climatique, ça ne va pas juste arriver aux autres, mais que nous allons être touchés directement, y compris touchés dans nos chairs ou dans nos intérêts économiques. Mais ne confondons pas la question de la prise de conscience avec la question de l'action. C'est-à-dire que souvent, on va imaginer que c'est parce que les gens seraient sensibilisés au changement climatique qu'ils vont naturellement et spontanément agir pour lutter contre le changement climatique, alors que c'est fondamentalement un
0: autre processus. D'ailleurs, vous le dites à un moment donné, je reviens sur le, la démocratie représentative, on dit souvent que les États font pas leur boulot, mais en fait, vous dites qu'ils n'en ont pas le mandat, tout bêtement. C'est-à-dire ça sert à rien de leur dire qu'ils font pas le boulot, qu'ils n'en ont pas reçu le mandat des électeurs.
1: Je suis effectivement frappé
0: de voir comment on a tendance à attendre énormément des
1: gouvernements et à considérer que l'action climatique dépend exclusivement des gouvernements ou que la démocratie se réduit à l'action des gouvernements. Alors qu'en réalité, il y a un vrai problème. Quand on regarde aujourd'hui les résultats des élections, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même dans des démocraties de pays émergents comme la démocratie brésilienne, on a eu quand même récemment l'élection présidentielle au Brésil où le candidat le plus anti-climat qui puisse être, Jair Bolsonaro, dont le programme prévoit explicitement d'accentuer la déforestation, rassemble 49% des suffrages, c'est-à-dire une quasi-majorité au Brésil. Et quand on regarde les résultats des élections européennes, on voit que globalement, les programmes qui sont très ambitieux pour le climat ne rassemblent au mieux qu'un électeur sur 6 ou sur 5. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout aujourd'hui, avec une majorité des électeurs, qui Va voter pour le climat parce qu'il y a d'autres intérêts, et je n'en fais pas leur proche, c'est pas un jugement de valeur. Parce il parce qu'il y a d'autres intérêts qui vont être considérés comme prioritaires parce que il peut y avoir plein d'autres raisons, mais toujours est-il que nous ne donnons pas à nos gouvernements le mandat d'agir pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et que après nous nous retrouvons à attendre des gouvernements qu'ils fassent des choses pour lesquelles nous ne les avons pas mandatés. Et c'est un vrai problème et un vrai souci en démocratie, je crois. Parce que le fait que nous attendions trop des gouvernements nous conduit parfois à, quelque part, ignorer ce qui est en train de se passer dans la société et les acteurs qui sont en train de bouger dans la société. Et je crois que trop souvent, et c'est un des arguments que j'essaie de développer dans le livre, nous misons sur le fait du basculement d'une majorité et ne nous intéressons pas suffisamment à ce que les minorités sont en train de réaliser. Or, la plupart des grands changements dans l'histoire ont été le fait non pas d'une décision majoritaire qui tout d'un coup change complètement le cours de l'histoire, mais de l'action de minorités qui vont s'organiser, qui vont se mobiliser et qui vont défricher le chemin qui va entraîner à leur suite la majorité. Si on prend la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, par exemple, la ségrégation raciale aux États-Unis n'a pas pris fin parce que les Noirs seraient devenus majoritaires dans la population américaine. Ça a été l'affaire de groupes qui se sont battus pour faire valoir leurs droits civiques, pour dénoncer les injustices, qui ont su trouver des alliés, qui ont su se mobiliser et qui ont su finalement entraîner une majorité de la population, y compris et fort heureusement une majorité de blancs, pour considérer que le système de ces réactions raciales n'était pas un système acceptable et qu'il fallait y mettre un terme. Et donc je crois que à force de miser sur le fait qu'il va y avoir une sorte de basculement d'une majorité de la population, nous risquons d'attendre très longtemps et nous risquons surtout d'ignorer et de ne pas encourager suffisamment ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Or, il y a plein de choses et de secteurs qui sont en train de bouger dans la société, dans les entreprises, dans les municipalités, dans la société civile. Et si nous n'essayons pas d'amplifier ces mouvements, je crains qu'on ne soit toujours un peu, quelque part, prisonnier d'une certaine forme de chape de plomb qui nous verrait fantasmer l'action d'une majorité plutôt que d'encourager l'action d'une minorité.
0: Ça revient à dire que vous ne croyez pas non plus l'hypothèse de l'émergence comme le, le décrivait ou le suggérait bruno latour en 2022 d'une classe écologique c'est à dire l'émergence comme il ya pu y avoir une internationale écologie comme il ya pu y avoir tous ces mouvements qui ont créé des, des mouvements massifs euh, internationaux de clivage et d'affirmation d'une certaine philosophie vous pensez pas qu'une l'émergence d'une classe écologique euh, prise de conscience majoritaire qui instruire, qui rentrerait majoritairement dans une lutte de classe au sens euh, Presque que marxien du terme marxiste du terme vous y croyez pas ça je pense que bruno était trop optimiste en pensant que cette classe
1: écologique pourrait devenir à court terme majoritaire parce que comme je l'expliquais cette classe écologique ben, elle dépasse d'abord le corps électoral et que je crois que cette classe écologique si elle se forme aujourd'hui elle est minoritaire et pas majoritaire et donc bien sûr il faut pouvoir miser dessus mais force est de constater Qu'à l'heure actuelle, l'écologie politique n'est pas devenue le grand récit politique du XXIe siècle, de la même manière que le socialisme ou le libéralisme ont pu l'être à leur époque. Euh, et, 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 et donc, je crois qu'effectivement, il y a des choses à faire avec cette sorte de classe écologique qu'il décrit bien, mais je pense qu'il est trop optimiste, qu'il est trop optimiste en pensant qu'elle pourrait être majoritaire
0: ou qu'elle pourrait le devenir. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. En ça... tout cas, à court terme. J'ai du mal à comprendre pourquoi ce récit écologique n'arrive pas à émerger. Est-ce que c'est juste parce que les récits précédents, si je prends les récits socialistes ou les récits libéraux, promettaient un monde meilleur avec plus de qualité de vie, etc., etc., euh, et que du coup ils étaient crédibles, on avait envie d'y aller. Euh, et pourquoi le récit écologique, lui, ça peut être un monde meilleur, mais qui, en fait, en tout cas, c'est un monde moins pire. Euh,
1: parce pourquoi que, parce, il n'émerge
0: pas Parce que ce n'est
1: pas un récit désirable aujourd'hui. Et Je crois que c'est la raison fondamentale pour laquelle ce récit n'émerge pas, en tout cas pas en tant que récit majoritaire.
0: Pourtant, il est corrélé à notre état de santé, euh, à la qualité du milieu de vie dans lequel on va vieillir ou celui de nos enfants vont grandir. Enfin, il est désirable. C'est tout le problème. C'est oui, il est
1: corrélé à des avantages collatéraux, à des sortes de co-bénéfices qui tiennent à des avantages que nous allons retirer dans d'autres secteurs de notre vie, pour notre santé, pour notre portefeuille, pour, tout, pour, pour les embouteillages en ville ou pour toute une série d'autres avantages, mais pas pour le climat lui-même. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il ne se suffit pas à lui-même. Et ça, je pense qu'en termes de récit politique, c'est très compliqué parce que autant on a aujourd'hui 85 des Français qui se disent concernés, anxieux, tracassés par le changement climatique et donc il y a bel et bien une prise de conscience qui est très importante dans la société et qui traverse tous les courants politiques, toutes les classes d'âge, mais pour autant, seuls environ 30% des Français considèrent qu'il s'agit d'une priorité politique, loin derrière le pouvoir d'achat, par exemple. C'est-à-dire que nous voyons volontiers la question du changement climatique et plus globalement la question écologique comme une cause à laquelle nous sommes sensibles, comme on est sensible à la fin dans le monde aux droits humains, mais pas comme quelque chose qui va mobiliser directement nos intérêts. Parce que lorsque vous allez voter, déposer un bulletin de vote, la plupart des gens vont légitimement espérer que grâce à leur vote, leur vie puisse s'améliorer au cours du mandat qui va s'ouvrir. C'est difficile de promettre cela avec l'Action pour le climat, parce que vous avez amélioré la vie des autres, mais pas tellement la vie des électeurs. Et au contraire, vous allez demander aux électeurs des efforts et des sacrifices pour améliorer la vie des autres. Ça veut dire que politiquement, vous allez toucher une classe écologique qui, pour le moment, va être limitée à ceux qui, soit, vont être vraiment des convaincus de la cause et pour qui cette question va être la cause prioritaire qui va dépasser toutes les autres, ou alors des gens qui vont être suffisamment nantis et suffisamment aisés que pour que leur vie ne dépende pas des décisions du gouvernement. Et qui, en quelque sorte, vont pouvoir utiliser leur vote comme une sorte de procuration au nom des générations futures ou au nom des populations du Sud, mais qui vont ne vont pas chercher à améliorer leurs propres intérêts par leur bulletin de vote. Et qui, au fond, vont déposer un bulletin de vote pour le climat de la même manière qu'ils donneraient 100 euros à Amnesty International ou à Greenpeace. Et donc forcément ça vous fait une sorte de classe écologique assez limitée qui à mon avis correspond grosso modo aux résultats électoraux des partis écologistes en Europe ou dans la plupart des pays industrialisés. Et tout l'enjeu je crois c'est de voir comment le récit d'une écologie politique peut devenir un récit désirable qui se suffise à lui-même et qui ne doivent pas passer par la case des co-bénéfices.
0: Et pour réussir ça, il faut réussir à faire en sorte que l'écologie nous rassemble et qu'elle ne nous divise pas. Et pourtant, vous décrivez un certain nombre de mécanismes d'inaction qui se mettent en place dès qu'on essaye d'eux ou dès qu'on en parle. Tout d'un coup, il y a des postulats qui arrivent et qui, en fait, on entend tous tout le temps. Alors, je vous en propose quelques-uns. Je vous propose d'y réagir rapidement. On en a un tout petit peu parlé. La technologie va nous sauver. Pratique ça.
1: C'est évidemment une posture très pratique parce qu'elle permet d'éviter de remettre en cause une série des fondements dans lesquels nos démocraties, euh, ou plutôt sur lesquels nos démocraties se sont constituées, et que c'est une façon de ne pas du tout remettre en cause, dirais, les préceptes de base de nos économies et de nos démocraties. Et, et donc, ici, le propos n'est pas du tout d'être anti-technologie. Bien entendu, on va avoir besoin de la technologie, et bien entendu, j'espère que des progrès technologiques vont nous permettre de rendre les choses plus faciles, mais si nous misons tout sur la technologie, c'est aussi une façon de ne pas reconnaître que le développement de nos sociétés a été profondément enraciné dans l'exploitation des énergies
0: fossiles. Deuxième postulat, euh, si ça n'avance pas, c'est parce que les médias n'en parlent pas assez.
1: Ça a pu être vrai à une certaine époque et c'est finalement ce qui est raconté dans le film « Don't look up euh, » de Netflix. Euh, je crois aujourd'hui... Il faut reconnaître qu'il y a eu un gros saut qualitatif de la part des plus grands médias, y compris euh, des médias généralistes, et qu'aujourd'hui, on parle à la fois davantage du climat, qu'on en parle mieux, c'est-à-dire qu'on en parle plus seulement dans les pages sciences et technologies à la fin des journaux, mais qu'il <coughs> y a aujourd'hui de plus en plus de une consacrée au climat et que, de plus en plus... Toute une série de problématiques économiques, politiques ou sociales sont traitées aussi au prisme du climat. Euh, maintenant, je pense qu'il faut prendre garde à une sorte de phénomène de saturation, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que on n'est pas dans une situation où on va régler le problème du changement climatique dans les deux ou trois prochaines années. C'est une transformation profonde de nos sociétés, de notre climat. C'est littéralement une bifurcation y compris une bifurcation au sens géologique de nos sociétés. Et donc, nous allons passer toutes nos vies avec le changement climatique. Quoi qu'il arrive, nous ne, nous ne connaîtrons pas la fin du changement climatique avant notre mort. Et, et donc, je pense qu'il faut faire très attention aussi à un phénomène de saturation qui, finalement, créerait une certaine forme de rejet. Si je prends, par exemple, la question du Covid, autant... J'étais évidemment tracassé comme la quasi-totalité de la population par le Covid. Autant j'étais anxieux de cette situation, autant j'étais attentif au progrès de la recherche, aux recommandations médicales, autant est arrivé un moment où je ne pouvais plus voir un médecin à la télévision ou à la radio, et où systématiquement je zappais parce que je ne voulais plus entendre parler du Covid parce que ça devenait obsessionnel. Et donc la question c'est aussi comment est-ce qu'on va en parler Et parfois je suis un peu inquiet de l'idée que, euh, on puisse encore mesurer le temps, le temps d'antenne consacré au climat. Tant qu'on pourra mesurer le temps d'antenne consacré au climat, ça veut dire que globalement, on n'aura pas encore intégré que l'ensemble de l'organisation de nos sociétés va dépendre du climat. Aujourd'hui, à part dans les campagnes électorales, c'est impossible de mesurer le temps d'antenne consacré à la politique ou à l'économie parce qu'on se rend bien compte que c'est des composantes essentielles de nos sociétés. Tant qu'il sera encore possible de minuter avec un compteur le temps d'antenne consacré au climat, ça voudra dire qu'on continuera à traiter le climat comme un enjeu à part, à côté des problèmes économiques, sociaux, sportifs, culturels, alors que c'est fondamentalement un enjeu matriciel et que tous les autres vont dépendre de la manière dont on va traiter cet enjeu.
0: Vous dites même à un moment donné du livre, ça m'a beaucoup fait rire, si on mettait autant d'efforts marketing à marketer le climat, qu'on en fait à promouvoir des yogourts, euh, ça ferait longtemps qu'on aurait résolu le problème. Vous pensez également qu'il y, y a besoin de penser la communication, le marketing Mais du bien sujet sûr.
1: climatique. Mais, bien bien sûr. Sûr. Et c'est quelque chose qu'on qu qu commence à faire un peu maintenant, où il commence à avoir une, une sorte de petite réflexion sur quels sont les messages à envoyer à la population, quelles sont les manières les plus appropriées d'en parler. Mais pendant très longtemps, et c'est une grave erreur que nous avons fait nous, scientifiques, c'était de considérer qu'il suffisait de présenter à la population les faits, les chiffres, les cartes, les graphes, les courbes, et que d'un coup, ça allait déclencher l'action. Alors que ça avait plutôt tendance à plonger les gens dans une sorte d'état de sidération, comme des lapins pris dans les phares d'une voiture sur une route la nuit, en se disant « on voit le danger arriver, la catastrophe arriver, mais la question c'est que faire ?»« Où aller Où atterrir ?» comme dirait Bruno Latour. Et, et ça, on n'a pas mobilisé suffisamment d'efforts là-dessus, et encore aujourd'hui, moi, je suis frappé, quand je discute parfois avec mes collègues du GIEC, les réticences qu'il y a encore parfois à aller vers des messages parfois un peu simplifiés pour la population. Euh, il a fallu très longtemps, par exemple, même pour ce sixième rapport, ça a encore été une sorte de bataille pour qu'on engage des designers graphiques pour que les graphes et les cartes du GIEC aient le même jeu de couleurs, soient plus lisibles et donc plus faciles à reproduire et à comprendre dans les médias parce que certains collègues craignent encore une sorte de simplification de la science et ne voient pas pourquoi on devrait finalement se tracasser de ce qu'on appelle souvent la vulgarisation, qui est un thème que je n'aime pas parce que c'est ça, ça un côté un peu péjoratif, c'est un peu comme si on, on, on réduisait la complexité de la science, alors qu'il s'agit simplement d'expliquer d'une part ce qui se passe, mais surtout d'expliquer que faire. Et, et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup s'imaginent encore que l'enjeu c'est de crier au feu mais tout le monde voit bien que la maison brûle. Il faudrait être complètement aveugle ou hors sol pour ne pas voir que la maison est en train de brûler. Aujourd'hui, ce que les gens attendent, je crois, c'est qu'on leur explique comment éteindre l'incendie, quels sont les pompiers qu'ils doivent aider et quels sont les pyromanes contre lesquels ils doivent lutter. Mais si on leur dit au feu, tout le monde voit bien que la maison est en feu.
0: Dans les, dans les postulats, qu'on était dans les postulats, euh, il y en a un autre, c'est on manque d'ambition avec des vrais objectifs chiffrés long terme.
1: Je pense que c'est un, un, un autre souci qui est aussi beaucoup lié à la, à la question de la communication et la manière dont on présente les choses. C'est-à-dire que tout le débat public aujourd'hui sur notre action climatique est cadré par des objectifs de moyen et de long terme. Plus 1,5 degré ou plus 2 degrés en 2100, neutralité carbone en 2050, moins 40% d'émissions d'ici 2030. Très clairement, en 2030, quoi qu'il arrive, Emmanuel Macron ne sera plus président. Ça veut dire qu'on a un vrai problème pour nos démocraties, que ceux qui prennent les objectifs, qui décident de ces objectifs, ne seront plus là, ne seront plus en poste, voire même seront carrément morts au moment où il faudra juger de si on a atteint cet objectif ou de si on a échoué. En soi, c'est un vrai problème parce que c'est un problème je dirais de démocratie, mais aussi de gouvernance dans les entreprises. Aujourd'hui, la plupart des entreprises ont des objectifs de neutralité carbone en 2050. Combien de PDG auront-elles épuisés d'ici 2050 Et très clairement, l'un ne se sentira pas lié forcément par les objectifs de l'autre. De la même manière que si Donald Trump est réélu aux États-Unis en 2024, je ne pense pas qu'il va se sentir très lié par les objectifs de neutralité carbone qu'a pris Joe Biden. Et donc c'est un vrai problème, d'abord de gouvernance. Et puis c'est un problème parce que ça nous conduit à retarder notre action. C'est-à-dire que si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je dis pas ça, hein. mais je le sais, je, je le sais, d'ici 2030, je sais très bien que je vais continuer à manger beaucoup trop de raclette et à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029, et que c'est en 2029 que je vais me dire, oh là, catastrophe, il faut d'urgence que je rectifie le tir. Sauf que, bien entendu, il sera trop tard. Et aujourd'hui, on a encore volontiers tendance à se dire, c'est d'ici 2030, et donc... On peut faire passer d'autres sujets plus urgents ou plus prioritaires et on fera ça l'an prochain et on se tracassera du climat l'an prochain. C'est un problème. Et enfin, c'est aussi un problème parce que je pense que ça a facilement tendance à nous désespérer et à nous décourager parce qu'on voit ces objectifs comme des sortes d'Everest infranchissables parce qu'on ne voit pas la route qui va nous mener jusqu'à ces objectifs. Et je pense qu'aujourd'hui, on a absolument besoin d'avoir des objectifs de plus court terme, de manière à baliser une trajectoire, de manière à nous permettre de rectifier et de corriger cette trajectoire si elle rate les balises, et aussi de manière à pouvoir nous accrocher en tant que société, collectivement, à des petites victoires, et à nous dire, si nous sommes parvenus à faire ça, ça veut dire que nous pouvons revoir la hausse de notre ambition pour l'an prochain. Toutes les entreprises, aujourd'hui, font un rapport trimestriel à leurs actionnaires sur des objectifs. Si les entreprises disaient à leurs actionnaires « Voilà notre objectif pour 2050 », les actionnaires diraient « Attendez, la durée moyenne où on conserve une action, c'est 6 secondes, c'est pas 40 ans ». On a aujourd'hui la nécessité de considérer qu'on est tous actionnaires de la question climatique et que donc on a besoin d'avoir des rapports trimestriels pour voir où on en est et qu'on ne peut pas se contenter d'avoir juste des plans à 30, 40 ou 50 ans.
0: Je passe du coq à l'âne. Dernier poncif, postulat d'inaction, qui n'était pas dans votre liste, il est dans le livre, mais un autre endroit, j'ai préféré le mettre là. C'est le poncif qu'on entend sur... Euh, de toute façon, c'est une histoire de démographie. Il faut absolument arrêter cette, euh, cette course à la naissance, quand même.
1: C'est aussi, quelque part, un petit doigt derrière lequel on aime se cacher pour éviter de remettre en cause et, et de reconnaître notre propre responsabilité. D'abord, sur les questions de démographie, bien entendu, il y a une sorte de, de simplisme où on va se dire « plus nous sommes nombreux sur la planète, plus nous allons émettre de gaz à effet de serre ». Et effectivement, a une sorte d'équation, d'une logique implacable derrière ça. Sauf que les niveaux d'émission des individus sont extraordinairement différents selon l'endroit du monde Aujourd'hui, si on prend le pays avec la plus forte démographie, en tout cas avec le, le taux de natalité le plus important, le Niger, avec un taux de 7 enfants par femme, même si ce taux de natalité doublait doublé ou triplé, ça n'aurait qu'un impact infinitésimal sur les émissions globales de gaz à effet de serre parce que les émissions du Niger et de chaque Nigérie ne représentent quasiment rien. Et donc, souvent, on va se dire, ah là là, mais l'explosion démographique en Afrique va de toute façon réduire à néant tous nos efforts. Non. D'abord, parce que, très clairement, l'Afrique, aujourd'hui, c'est 4% seulement des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et aussi parce qu'il va y avoir une transition démographique qui va s'effectuer en Afrique avec le développement des pays. C'est-à-dire que plus un pays va se développer, plus son taux de natalité va se réduire pour, in fine, se rapprocher du taux de reproduction naturel d'une population, c'est-à-dire 2,1 enfants par femme. Là où la démographie a évidemment plus d'importance, c'est dans les pays industrialisés, où l'empreinte carbone de chaque habitant est extraordinairement lourde.
0: C'est un ordre d'idée, parce qu'on dans la salle, je suis pas sûr qu'on l'ait tous. Alors, Il faut qu'on fasse tout le monde, qu'ils qu'il doit faire 2 tonnes. En fait, clairement, on, a...
1: on estime qu'aujourd'hui, le budget carbone idéal... Si on voulait que tout le monde ait droit à la même part du budget carbone mondial, c'est 2 tonnes par habitant de la planète. Aujourd'hui en France, on est autour de 10 tonnes. Avec le problème que le bébé qui est né à Bordeaux aujourd'hui, enfin le bébé j'espère pour Bordeaux qu'il y a au moins une dizaine de bébés qui sont nés à Bordeaux aujourd'hui, eh bien au moment où ils vont naître, avant même d'avoir commencé à pleurer, ils vont déjà quasiment être à 2 tonnes parce qu'ils vont naître dans un hôpital chauffé et éclairé, que l'accouchement va être réalisé par des médecins, des infirmiers et des infirmières, qui vont être protégés par la police, par la justice, qui vont avoir droit à l'éducation. C'est-à-dire que l'empreinte le, 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 carbone liée aux services publics globalement en France nous met déjà quasiment à ces deux tonnes. Et puis le bébé va recevoir ses premiers vêtements, ses premiers os en peluche, et paf, il aura explosé son empreinte carbone avant même quasiment d'avoir posé le moindre geste sur Terre. Et donc ça pose une vraie question de justice et d'équité. Parce que très clairement, aujourd'hui, si on demande à tout le monde d'être à deux tonnes en même temps, ça veut dire que ça implique que les bébés bordelais ne peuvent quasiment rien faire et doivent rester à l'hôpital toute leur vie, à la maternité, et que par contre, les bébés nigéries, eux, peuvent quelque part exploser leur empreinte carbone. Et on se rend bien compte que y compris par rapport à la logique individuelle du bébé qui est né aujourd'hui à Niemé et du bébé qui est né à Bordeaux, il y a une question, quelque part, d'équité. Et donc, il faut se placer dans une sorte de logique de trajectoire. Parce que l'idée, au fond, et c'est une très belle idée, c'est une idée d'égalité, c'est une idée très cosmopolite, c'est l'idée que, à terme, nous allions vers une égalité entre tous les humains de la planète et que nous convergions vers ces deux tonnes. Mais très clairement, aujourd'hui, il y a des inégalités qui sont énormes. Mais la bonne nouvelle, c'est que, évidemment, la démographie a plutôt tendance à baisser dans les pays industrialisés, ce qui, pour le moment, est une bonne nouvelle pour le climat, même si j'espère que d'ici 20 à 25 ans, on sera quand même largement dans des sociétés décarbonées. Donc l'empreinte carbone des bébés bordelais, aujourd'hui, ne sera plus un problème, je l'espère en tout cas, ou beaucoup moins un problème dans 20 ou 25 ans, quand ils auront atteint l'âge adulte. Et ce qui va beaucoup nous aider, il faut être honnête, c'est aussi la chute de la natalité chinoise. Aujourd'hui, le taux de natalité en Chine, c'est 1,32 enfants par femme, c'est-à-dire un taux historiquement bas. Euh, L'année dernière, il y a 11 millions de bébés qui sont nés en Chine, c'est-à-dire le même nombre de bébés qu en 1978, même avant la politique de l'enfant unique. Et, et, et donc, la population chinoise, en tout cas, si on conserve ce taux de natalité, va chuter très, très rapidement. Et ça, objectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le climat. Mais tout ne peut pas s'expliquer par la démographie. La Chine et l'Inde ont aujourd'hui des populations de taille comparable. Les émissions de la Chine sont quatre fois plus importantes que les émissions de l'Inde.
0: Pour clôturer ce, ce, ce rendez-vous, je vois, vois l'heure qui tourne... Euh vous dites qu'il n'est plus temps d'être ni optimiste ni pessimiste, vous nous l'avez expliqué au début, il faut, faut y aller, quoi. il faut taper.
1: Euh, on... C'est un luxe, en fait, le luxe de se demander si on est
0: optimiste ou pessimiste. Ouais. Et du coup, vous proposez un certain nombre d'axes de travail euh, qui impliquent des composants de la société, et dont certaines, j'aimerais qu'en quelques, quelques minutes, vous puissiez un peu nous tracer un peu ce que vous avez euh, pensé du sujet, notamment sur le rôle des entreprises, euh, ouais. sur le rôle des acteurs économiques parce qu'on ne peut pas changer de société sans se passer, pour l'instant, selon vous, du capitalisme, en tout cas d'un modèle euh, d'économie qui est le nôtre actuellement, et que le coût de changer d'économie sera encore pire que euh, de changer de forme de, de pratique.
1: C'est-à-dire que on, on a parfois, notamment dans certaines sphères militantes, cette idée que le problème du changement climatique, c'est avant tout le capitalisme, et que donc, si on veut lutter contre le changement climatique, il faut d'abord mettre à bas le capitalisme, et le remplacer par un autre système d'organisation économique de la société. Et indéniablement, le capitalisme est vecteur d'émissions de gaz à effet de serre. Indéniablement, le capitalisme nous a largement conduit dans la situation où nous sommes aujourd'hui. La question, c'est, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait Pragmatiquement, qu'est-ce qu'on fait Parce que on ne peut pas dire que d'autres régimes d'organisation de l'économie, et en particulier le communisme, même s'il y en a d'autres, n'ont pas produit des résultats beaucoup plus probants en matière de protection de l'environnement. C'est peu de le dire. Et surtout, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le capitalisme reste une aspiration dans énormément de pays du Sud, et que quelque part, la discussion anticapitaliste reste un peu un privilège de nanti et de pays industrialisés. Et que si nous faisons de la lutte contre le capitalisme une sorte de préalable à l'action climatique, on risque d'attendre très très longtemps avant d'enclencher une vraie action pour le changement climatique. Et nous n'avons plus ce temps. C'est-à-dire que la discussion sur le capitalisme est intéressante, mais ça reste qu'une discussion théorique et une discussion de colloques universitaire parce que, pragmatiquement, vu le peu de temps que nous avons devant nous, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait et donc, effectivement, une, 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 une méthode que je recommanderais plutôt, c'est celle du judo, c'est-à-dire d'utiliser la force de l'adversaire pour essayer de s'en servir. Euh, une taxe carbone, par exemple, qui est aujourd'hui l'instrument recommandé par la plupart des économistes, est liée évidemment au capitalisme. L'idée d'une taxe carbone, c'est d'intégrer dans le prix des marchandises appelle l'externalité économique, c'est-à-dire le, le coût environnemental qui, pour le moment, touche la société, mais n'est pas pris en compte dans le prix de la marchandise. Euh, et donc ça, c'est quelque chose qui me paraît très, très important. De la même manière qu'il faut aussi travailler avec les entreprises, bien entendu. Et il faut reconnaître que un certain nombre d'entreprises ont commencé à engager des virages qui sont tout à fait significatifs. Il y a quelques semaines de cela... La Maïf ou le Crédit Mutuel annonçaient l'une et l'autre qu'ils allaient consacrer 10 ou 15 de leurs bénéfices à la question du climat ou de la biodiversité, c'est quand même un engagement important de la part d'une entreprise. On a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui comprennent, et je suis convaincu de cela, que si elles ne deviennent pas durables aujourd'hui, elles ne seront pas non plus profitables demain et que, quelque part, elles vont rester coincées dans un monde fossile alors que le train fossiles va démarrer. Et ces entreprises-là, aujourd'hui, elles commencent déjà à avoir du mal à recruter du personnel. Il faut voir comment Total Énergie et comment ses recruteurs se font mettre à la porte d'écoles comme Polytechnique ou HEC, alors qu'il y a encore dix ans, c'était la voie royale pour un diplômé d'HEC ou de Polytechnique que d'avoir un contrat chez Total, qui s'appelait à l'époque Total. Et donc, il y a toute une série de choses qui sont en train de changer. La question c'est comment est-ce qu'on va... Essayer de pousser et d'encourager au maximum à ces changements et de les amplifier avec ceux qui veulent changer. Parce qu'il va y avoir aussi, et il ne faut pas se le cacher, énormément d'entreprises, énormément d'intérêts économiques, politiques et industriels qui vont essayer de se battre avec leur dernière énergie jusqu'à la dernière pépite de charbon, jusqu'à la dernière goutte de pétrole pour que nous restions coincés dans un monde fossile. Et, et, et donc, je pense qu'il va falloir très clairement travailler aussi avec cette entreprise et essayer d'accentuer les changements dont on commence déjà à avoir les frémissements et les prémices dans la société.
0: Écoutez, ce sera le, le mot de la fin. Euh, nous arrivons au terme de cet échange. François Gemmène, merci Merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de partager avec vous votre vision lucide des freins et des mécanismes qu'il nous faut dépasser. Euh, je rappelle le titre de votre essai aux éditions euh, Fayard, « L'écologie n'est pas un consensus, dépasser l'indignation ». Vous pourrez retrouver cet ouvrage au fond de la salle lors de la séance de dédicace à suivre à la librairie Mola ou sur mola.com.